0: James, Dennis, point for two. Five seconds. Step for three. Three, three, is on. <tos> Éj jó, szép jó napot kívánok mindenkinek! Réda Igábor vagyok, ez itt a Rep City keleten-nyugaton podcast, és mint mindig, most is itt van velem Zukái, Zoltán, szia Zoli. Szia, Gábor, szia, hogy itt lehetek. Mielőtt belecsapnánk a mai két csapatunkba, amelyik a Brooklyn és a Portland lesz, először is szeretném elmondani nektek, hogy most is, mint mindig, megtehetitek azt, hogy ha 5000 forint fölött vásároltak a Rep City oldalán online, akkor a podcast promókóddal egy Jordan Zoknival lehettek gazdagabbak. Volt egy nagyon fennakadás egyébként, nem működött a rendszer, de ez már megjavult, úgyhogy most már újra fordulhattok e felé, és ami még nagyon fontos, hogy két olyan csapat lesz ma, amelyik az elmúlt években nem túl mozgalmas off-season-öket produkált, de mind a Brooklyn, mind a Portland most ezt alaposan meghazudtolta, és ezek közül a csapatok közül az első, amit átveszünk, az a Brooklyn Nets, és itt is van velünk a rendszeres Brooklyn korrespondencünk vagyis akihez mindig fordulunk Brooklyn, úgyben ez pedig Igmándi Áron Szia Áron!
1: Sziasztok, sziasztok!
2: Szia Áron. és igen, hát Áron ugye sokszor local korrespondent ami, ami még egy komolyabb státusz titulus.
0: <gül> ez így van, és nem is változik. Annyira, hogy idén mikor volt meccsen?
1: Idén tavasszal voltam egy Kalifornia és Utah túrán, egy, egy Jazz, egy Lakers és egy Sacramento meccset kaptam el, és tovább növeltem a nyerési arányomat, most már azt hiszem, hogy 65% körül van a Nets, amikor látom őket élőben.
0: Beleértve azt, hogy az elmúlt években is voltál párszor Nets meccsen, ez nagyon durva.
1: Igen, igen. Messzi, messziről indultunk, de beérik a munkám. Jövő évben playoff időben leszek ki New Yorkban, szóval mindannyian tudjuk, hogy mi lesz a vége.
0: Na jó, készültem egy kérdéssel egyébként. Nem tudom, hogy Zoli is be tud-e csatlakozni, de én biztosan el tudom mondani, hogy az egyik olyan GM csapatjának drukkolok, amelyik szinte-szinte nem hibázik. És te is áron, és azt szeretném megkérdezni, hogy ez milyen érzés. Tehát egy idő után kialakul benned is az, hogy tényleg ahogy így peregnek az évek, hogy így meg kell venni bízni, Biztos, hogy jó, amit csinál, tehát egy ilyen, egy ilyen, nem is tudom, biztonságban érzed magad tőle.
2: Bocsánat, miért Áron átveszi, muszáj, akkor most van ide, duplán is bennyomom a We started from the bottom, now we're here, dalszöveget, úgyhogy ez, ez az is ide, odaillett meg most ez is. Így.
1: Aha, igen, azért jó. Idén, idén azért ez, ez, ez a léce, nálam egy kicsit rezget, de persze van Marx vitraszt, Rust, hadd hm.
0: Mert hogy ugye azért az elmúlt években szinte a semmiből épített csapatot, Marx, a 20 x helyeken draftolt játékosokból is tudtatok tényleg jó játékost csinálni, aztán jól használtátok fel a cap space-t, így megszerezni például ugye Diangelo-ra szólt. tehát hogy voltak jó húzások, és gyűjtögette az eszteteket Marx, de amit leginkább gyűjtögetett, az a pénz volt 2019 nyarára. Tehát gyakorlatilag majdnem minden szerződés kiment, tényleg csak a, a rookie szerződések maradtak, és lehetett tudni, hogy azért rá fogtok menni a nagy free agentekre. Hogyha választhattál volna, akkor te az Irving Durant párosra mentél volna rá? Nagyon nem,
1: de hogy így a Durant téma, az szerintem egy, egy nagyon izgalmas kérdés, így sérüléssel együtt. Sérülés nélkül, probléma nélkül azt gondolom, hogy a leg-leg-leg választás volt a piacon. Az Irving viszont így a magyar net szurkoli csoportba is, is komoly Csatákat vívtunk abba, hogy végre beleszeressük ebbe az emberbe, de, de azért az, az, az egy nagyon-nagyon-nagyon érdekes projekt lesz ebb, ebből a házból kihozni egy jó csapat vezért idénre.
2: Ha a talajszezonból indulunk ki, azért ez nem lesz lehetetlen, hogy ne felejtsük el, hogy Göring szerintem, és ebben Gábor is egyetért, lehozta pályafutása első igazán elita alapszakaszát az előző évben, mind a statok, mind pedig boszkos statok terén ténylegesen elit volt ban nem feltétlenül játszott így de azért ez egy elég kicsi minta és ha az előző szezonból indonközeért azért szerintem vanok ok az optimizmussal
1: láttuk már őt jó, jó játszani play-offban de kérdés sincsen én sokkal inkább a, a csapatkémiába való rettetesen csúnya beleszólását látom legnagyobb problémának jelenleg de hogy így azért azért
0: annyit tegyünk hozzá áron hogy Irving azért nem egy John volt tehát, hogy ő azért nem, hogy is mondjam, csak nem feltétlenül cseszegeti és zsirikálja a fiatalabbakat, vagy ilyesmi, kifakadt egyszer Bostonban. De azt is mondta, hogy tényleg mennyire nehéz vezérnek lenni, és hogy elnézést kér Lebron James-től körülbelül. Tehát, hogy itt alakulóban vannak a dolgok, azt tudjuk, hogy hát nem a legokosabb játékos, de nem a legélesebb kés a fiókban. Ez, ez, ez okozza szerintem inkább a nehézségeket, mint sem, hogy ő önmagában ilyen kibírhatatlan lenne.
2: Plusz ami fontos még szerintem az, hogy a státusza lényegesen azért magasabb, mint John Wall, be fognak állni mögé a sorba, és ha beállnak a sorba a többiek, és hagyják, hogy főleg értelmszerűen Durant visszatértékű legyen az egyértelmű sztár, akkor azért kevesebb felület lesz a konfrontációra, és azt gondolom, hogy a csapat is jobban fog
1: működni. Ért és nagyon jó jelek vannak a, a Dean i dinvidi... Irving barátság, az, az így úgy látszik, hogy ez tényleg egy nagyon komoly dolog. Én azt látom, hogy a Harris, Harris is olyan dolgokat nyilatkozik róla, ők, azt hiszem játszottak egy három éve együtt, Tank
0: cleveland Kívlenben kell, hogy legyen, igen.
1: Igen, és, és ő is ő is olyanokat mond, ami alapján azt gondolom, hogy ilyen kémia dolgokban nagyon jó kezdőpontja van. Atkinsonnak ez egy óriási feladat lesz, ezt az egészet fölvenni. Csak hát igen, amit mondtál szerintem is az a legnagyobb kérdés, hogy azért nem, nem az MBA két legcsillogóbb el, miért kaptuk meg a Laposföld Örving és a Blockboys Durant mellett így így az is kell lesz szerintem majd így fejbe összetenni.
0: Amiért én bízom a projektben, ha bár én sem tudom, azt sem nem tudom elképzelni, hogy Irving egy bajnokcsapat első számú játékosát, tehát nem, nem is tudom, hogy, hogy annál tökéletesebben fel lehetette építeni köré csapatot, mint amit Bostonban láttunk. Szerintem nem. Kifejezetten, mintha köré lett volna az a csapat felhúzva.
2: Ez így van, viszont ezt nem el, hogy egy csomó olyan dolog nem működött, ami, ami nem örving miatt nem működött. például ugye Gordon Hayward, eh, nyilvánvalóan az nem őrvén hibája volt, hogy meg sem közelítette, nem hogy a legjobb jád, de még az az előtti éveket sem eh, Hayward, és, és ez egy nagyon fontos dolog volt, mert nélküle nem volt egyszerűen olyan igazi második számú scoring opció, aki a play-ban leveltett volna róla terreket.
0: Ez igaz, ő viszont azt is hazetettük, hogy nem osztotta rendesen szét ezeket a terreket, pedig pont az alapszakasz van, ami engem igazán biztatotta az, hogy játékszervezésben is lehozta végre a nem is elít de az első igazán jó idényét. Tehát az, hogy, hogy irányító, akármilyen score irányító valaki, de egy ilyen négy asszisztokat átlagol akkor a usage ami neki volt, az, az kevés. Ha egyszerűen, ha ennyit van a kezedben a labda, akkor négy asszisztot átlagolsz, akkor ott a csapatjátékot valamennyire megakasztottad. És a tavalyi szezon ugye ebben is más volt. Na most, ami én nekem ilyen nagyon pozitív az Atkinson rendszere. Mert azt láttuk, hogy ti ugye, tavaly is tele voltatok, vanon van skóerekkel. mert egy pici diangelo Russell is az, ő azért irányítani is tud, de Dim Vidinek, meg Lövörtnek, meg teljesen egyértelműen ez a fő fegyvere. Dean kifejezetten nem kifejezetten egy örvényszerű irányító nyilván egy fokkal lejjebb, de, de hasonló típusú. És hogyha mindezt egybeveszed, gyakorlatilag egész jól működött ez a tavalyi évben. Az más kérdés, hogy nektek Play szinten nem volt védekezésetek, és hát az is más kérdés, hogy ez a Philadelphia az, hogy is mondjam, súlyban, meg, meg magasságban is tényleg ö, ledózerolt titeket.
1: Igen, én ezt most élőben is megtapasztaltam, hogy gyakorlatilag arra épült a játékunk, hogy a három gárt közül ki az, aki éppen a, a legforróbb kézzel rendelkezik, és adjuk neki a labdát, próbálja meg egy-egybe megoldani, utána egy kiosztás, és csak utána jön a csapatjáték, de nagyon jól állt ez a csapatnak, szóval...
0: Hát nem is a támadó játékkal volt igaz? Igazából se az alapszakaszba, se a play -offba. Hát
1: igazából a, szerintem most a palánk alatt volt óriási gondunk. Kérdés az, hogy tényleg az, hogy évente 5 kilót fölszed az ellen, azt így tudja tartani még két évig, és akkor két év múlva egy nagyon jó centerünk lesz. Védekezésben is.
0: Hát igen. Zoli, neked is készültem egy kérdéssel. Az Irving Durant páros, nyilván ez ebbe az évben nem fogjuk meglátni, de a 2020 21 esbe igen. Szerinted egyébként jó fitek egymás mellé?
2: Szerintem igen. Nem tökéletes fitek, de jó fitek. Ugye mind a kettő nagyon jó shooter, elit shooter a posztján. Ez nagyon fontos. off board is tudnak játszani. Nyilván mind a kettő szerető, hogy a van a labda, még Durant is. De, de azért megoldják. Úgyhogy inkább így jellemezem, hogy nem tökéletes, de, de jó fitek.
0: Nekem tetszik ez a jellemzés, de amit én nagyon elviselnék egy ilyen típusú játékosok mellé, az van -e vagy egy Horford-féle ilyen passing center, vagy pedig egy Joe Ingles féle nagyon jó döntéseket hozó, nagyon jó passzoló wing, tehát, hogy azt gondolom, hogy ez akkor lesz igazán tökéletes, ez a kettes, hogyha, hogyha egy ilyen típusú játékos kerül melléjük. Ilyen típusú jelenleg közel nincs, se távol. Igen, igen, azt a,
1: azt azt Bedobálom ide Kurucs.
0: <gül> az igen, arra még szerintem kicsit várnunk kurucs. kell, még négy 5 aszisztot átlagol.
2: Kurucs egyébként nagyon jó, nagyon jó role player lesz, nem kérdés. Én azt gondolom, hogy, hogy ő egy hatalmas meglepetés volt az ujjant szezonjában, és, és tényleg, ha nem is és a csillagos éjjel határ, de, de ha role player karriert nézünk, akkor, akkor ott lehet azért a, a, a legjobbak között a következő 10 évben a ligában, 10-15 évben. Amúgy abszolút egyetértek az amit az Gábor, ha valamit fel lehet róni a Nets Roster ellen, az az, hogy talán túl sok a scorer és ha megnézzük, Dean is egy picit olyan mentalitású, inkább scoring uh, Levert is, szerintem egyértelműen scorer mentalitású Durant uh, Irving, nem kell mondani. Uh, Joe Harris nagyon-nagyon jó fit, az test nyilvánvaló, mai ligában ő gyakorlatilag minden csapatban fit lenne, és, és ha már beszéltünk a centerekről, akkor Áron majd egyrészt erről a kérdés körül is kérlek mondani a véleményet, hogy szerinted túl sok el scorer, és is valóban jó elnegyen ingőszerű játékos, és ha már a centerek feljöttek, akkor mi a véleményed Jordanről? mert azért ott, ott is lehetnek neki azt gondolom, hogy problémák.
1: D&D Jordan a facility mood manager lesz szerintem de semmi más szerepe nem lesz ebből a csapaton. Így, Gondolod, a... hogy
2: 30 évesen megelégszik abszolút a törölköző lengető szereppel, vagy hogy, vagy hogy csak és kizárólag cserecenter játszik majd, nem tudom, 15 percet?
1: Ha reményeim szerint idén látjuk mondjuk egy 20 percet átlagolni aztán amint visszajön dönt, ez a 20 perc mondjuk egy ilyen 10-15-re lecsökken, mert akkor már 32 lesz talán. Becsökken a büntetőzése 50% alá, és akkor fenntarthatatlan a jó van. Ezek a reményeim, de hogy él, is kihalatszik, hogy ha válaszni lehetett volna a centerek közül, mondjuk így a top 52-ben nem lett volna benne Jordan. Lehet, hogy 53.
2: Igen, igen hát egy, például egy Aaron Baines, vagy, vagy nyilván lehetne még említeni. Nyilván, egy mindenki úgy, persze, persze.
1: Nyilván, nyilván mindenki úgy számol vele, hogy uramisten eldobtunk 10 millió DND jordan Jordanről, de amíg arról van szó, hogy Durant és Irving inkább visszavesz a pénzéből azért, hogy Jordan jöhessen velük, és ilyen társaság lehessen. De, de pont
2: emiatt az aggasztó szerintem egyébként áram, mert Durving és, és Durant kérésére jött oda. Tehát pont ezért, hogy Vagyok szkeptikus azzal a kapcsolatban, hogy ő akkor most tényleg beáll majd a, a sorba, és, és akkor játszik ilyen húsz perceket, és, és nem akar esetleg majd kezdeni. Azért ellen még egy nagyon-nagyon fiatal játékos, ne felejtsük el. Számomra teljesen egyértelmű, hogy jobb játékos már most, mint Diandré. de nem vagyok abban biztos, hogy, hogy Durant is Irving nem fognak kardoskodni amellett, hogy a Diandré nagyobb szerepet kapjon.
0: már Mármint, hogy igen, tényleg ez egy picit uh, olyan, hogy azért Gyeretelennek, azért is kell az idő, hogy két év múlva az a center leessen, akivel már a bajnoki címért mehet a csapat. Tehát, hogy ez a legrosszabb D'André Jordan játszatásában, hogyha Gyeretelen kárára történik, mert azt hiszem, hogy ellennek sem csak az kell, hogy még öt kilót és még öt kilót felszedjen, amit ugye Áron is mondott, hanem egy picit azért az is fontos lenne, hogy ki tudja bővíteni a játékát, ugye. Ő már most sem passzol rosszul, de azért ebbe még bőven van kakaó. A triplát ilyen fényévenként rádobja, ugye az ott a szezon elején csak annyira szar százalékkal, hogy egy idő után így elkezdte ezt a dolgot elfelejteni, de azért ez nem reménytelen, a dobó mozdulata sem reménytelen. Tehát ilyen dolgokkal kellene próbálkozni, és én azt gondolom, hogy ez az év, ez még pont alkalmas lenne. amíg még nincsen Durant, mert azért most nyilván átbeszéljük még mindjárt azt, hogy kikerkeztek, de azért azt most kielenthetjük, hogy ez még nem bajnok esélyes csapat, csak azért, mert De Angelorasszelt K.D. Ervingbe cserélted.
1: A center témához annyi kis hozzáadandó hogyha megnézitek a netsz a rosterét, akkor hiányolhattak belőle egy dolgot, egy PF feliratot. Gyakorlatilag nincs klasszikus magas erőcsatárunk, szóval Jordan Ellen, aki a magas posztokon mindig fel lesz, és rajtuk kívül most a Claxton van nálunk, ő nem tudom, mekkora szerepet fog kapni egy utolsó emberként. És alattuk pedig Prince, talán aki szóba jöhet, ugye Durant sérült.
0: Hát Prince és Kurucs ketten fognak négyest játszani, az tiszta sor, nem?
1: Hát, igen, ő, ő amúgy méretben szerintem inkább, inkább egy magas hármas, mint egy, mint, egy, mint egy jó négyes.
2: Hát súlyra, igen, ugyanott még nem nagyon van meg. Bár a mai ligában akár súly is rendben lehet. Ugye van renge, rengeteg ilyen lakli, de vékony.
1: A másik dolog az viszont a hármasokkal kapcsolatban, hogy sikerült ugye megnézni három bemelegítést, és hát ellen elég sokat gyakorolja a triplát, és Egészen jól dobja. Mármint itt, tényleg így az ember nézi edzés közben, és ilyen 60-70%-ot bever üresen. Jó, mondjuk tegyük hozzá, hogy ott van mellette Joe Harris, akit megnéztük, és ez azt hiszem, volt egymás után, ami bement neki, ö, rekord, és el voltunk képedve, de, de, de ellen is egész szépen dobálja ezeket.
0: Viszont egy új érkezőről még nem beszéltünk, aki szintén tud négyest játszani, sőt, azt gondolom, hogy most már ő inkább négyes, ez pedig Wilson Chandler. Mit gondolt, hogy komolyan hozzá tud szólni a rotációhoz, mert igazából annyira alacsonyak vagytok, hogy bár őt sem mondjuk magas négyesnek, végképp nem, de neki legalább a súlya meg a teste meg van hozzá, hogy azt a pozíciót játszhassa. Lehet, hogy ő lesz itt a megoldás.
1: 32 évesen én remélem, hogy ő inkább az Eddéviszi nyomvonalat fogja követni, hogy tanítja a srácokat arra, hogy hogy kell ezt a játékot játszani, és már nem mint egy nagyon aktív roleplayer fogunk rá támaszkodni. Sérülések lesznek, akkor simán lehet belőle egy 25 perces játékos. Ezen kívül én szeretném azt gondolni, hogy ő, ő tényleg csak, csak, csak ilyen veterán pozícióba érkezett hozzánk.
2: Én már pík évei alatt sem voltam nagy Wilson Chandler fan, ugye nagyon sokat néztem a Knicks-et, amikor megpróbálták ugye Gáló mellett játszatni őt. Ő, ő tipikusan az a játékos, akire azt mondják az a pletyka kering róla, hogy ő mindent tud egy kicsit. De igazából semmiben nem jó, én azt gondolom, úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy szerintem addig jól lesznek, amíg ő nem nagyon kerül pályára, és maximum ilyen vész tarts is szerepet tölt be.
0: Na én erre kíváncsi leszek, mert hogy amúgy tényleg, amit mondott Áron, nagyon alacsony a csapat. Tehát, hogy itt gyakorlatilag kettesek fognak hármast játszani, és hármasok négyest, mert hogy szerintem, akit hármasban reálisan bevethettek, az Joe Harris lesz, illetve hát talán embaba. És, és akkor még azok a játékosok, akiket felsoroltunk négyesbe, de hát ők kellenek majd a négyes posztra, talán Gerettempel is játszott már hármast. Lövört érdekesebb kérdés, mert ő ugye nagyon vékony, de neki a magassága azt tulajdonképpen megvan ahhoz, hogy akár hármast játszon. Minden esetre ezek, akiket felsoroltam, ezek alapvetően inkább kettes játékosok. Uh, egyetem, hogy fog alakulni a rotáció szerinted áron így a wing pozíciókban?
1: Tavaly évből kiszeded, rászed és beteszed a akkor így megvan a megoldás. Szóval DVD eljátsza a kettest, mert védőben nagyon el tudja játszani a kettest. Levert uh, megfogja bármelyik csapat hármas, hát annyira, mennyire meg tudja fogni, Ugye azt tudjuk, hogy ez play kevés, mindenhol máshol elég lesz. Idénre szerintem ezzel jók vagyunk. Hát szerintem Prince, Prince és Cselem a két magasunk, és ilyen szempontból én Prince-be egy kicsit reménykedek, hogy ott, ott azért van az az izomerő, amivel meg lehet fogni egy, egy négyest, és, és utána pedig egy jó gyors támalással vissza. vissza
0: valamit nekik. Hát igen, az biztos, hogy ennek a csapatnak azért valamennyire rohannia kell. Nem tudom, Zoli például mennyire értesz egyet azzal, hogy azért ilyen relatíve alacsony és súlyban, hát nem túl jól álló csapattal nem nagyon lehet hosszú távon a félpályás támadásokat erőltetni.
2: A mai ligában szerintem rendben lesznek, oké okay, okay lesz a szituáció ezekkel a magasságokkal. Azért van itt bőven ez, ez a kis csatár, és a mai ligában azért erőcsatármagasság, magasság és ugye, ahogy mondta Aaron, Prince kettő 2-0-3. Oké, okay, ő is az a, az a hatalmas súlyjátékos, de szerintem ő is akár tényleg eljátszott előcsütárposzton egy.
0: Hát, sértő is nyilván a bajnálni, az biztos, igen.
2: Hát azt hogy ő is eddig egyébként szinte csak és kizárólag 3-ast játszott karrierjellatta a H2-ban, főleg 3-as volt. Kurúc ugye 2-0-6, tehát ő még magasabb, Prince-nél is, meg Wilson Chandler-nél is, aki szintén 2-0-3. Nyilván rá kell egy kis izmot pakolni, ez, ez nem kérdés. Ugye ő, ő, ő talán a legvékonyabb, és messze nincs olyan fizikuma, mint, mint akár Prince-nek, akár Chandlernek, de, de én azt gondolom, hogy ezen nem lesz gond. És, és egyébként a mai régiában már talán nem is annyira fontos az, hogy, hogy feltétlenül ilyen izomkoloszosok legyenek a játékosok, főleg egyébként a magas embereknél, mert ha, ha, ha hihetünk a, az elemzéseknek, akkor állítólag azért az átlagos játékos súly az, az több, mint a 90-es években, viszont ugye a centereknek. Az átlagos súly az lényegesen lecsökkent. És szerintem az erőcsatároknál is ugyanez a helyzet. Én, én azt látom egyértelműen, és logikus is, hogyha belegondolom, hogy, hogy ma már nem kell azért 6 láb 8-incsnek lenni, vagy bocsánat, 6 láb 10-incsnek lenni, mm. ugye, mint régen. Mm -hmm. Úgy volt nagyjából, hogy hét, a 7 láb alatt ne legyen center, 6-10 alatt ne legyél erőcsatár. Ma már ez nincs így, és, és pont emiatt teljesen egyértelmű, hogy, hogy ez, ezen két pozíció átlagos súlya csökkent. Viszont én azt gondolom, hogy a kis csatár dobóhátvéd irányító súlya pedig nőtt. Ezzel együtt az átlagos súly.
0: Uh, beszéljünk egy kicsit akkor szigorúan erről az évről, olyan tekintetben, hogy ha belegondolunk abba, hogy Dudleyt vagy Randy Harris Jefferson pénzt cserélted, az, az egy nem rossz csere. Ugye elment Kreb, és az ő helyére érkezett gyakorlatilag mondhatjuk Gerett Temple, Szerintem templom még egy jobb védő is, mint Kreb, így 33 évesen is. Illet... Is jobb. Hát igen, igen, igen. Azért a Temple ugye nem egy nagy volumenű játékos, tehát tőle azt nem lehet elvárni, hogy bedobjon nyolc lád de, de igen, üresen van bedobja. És akkor André Jordan Ed Davis csere, az, az, szerintem az inkább fáj, mint nem. Szóval azért soroltam így fel, mert hogy mi az, amitől jobb lesz a hatodik helynél mondjuk a Brooklyn Nets jövőre? A D'Angelo Russell, Irving cserétől?
1: A válasz röviden az, hogy nem lesz jobb, mert hogy én én mindig, mindig úgy számolok, hogy gyakor gyakorlatilag a play-off a kérdés, hogy bejutunk -e a play-offba, ezzel a csapattal megvan a playoff, Viszont az első körben, ha újra összekerülünk a Philadelphia-nak Philadelphia csak erősebb lett a magas állománya, nekünk meg gyengébb. Ilyen szempontból én azt gondolom, hogy ebben az évben elmegyek, megnézek egy-egy play-off meccset, de a világ legnagyobb csodája lenne, ha sikerülne átjutnunk egy milwaukee n vagy egy Philadelphián. Ilyen, ezen
2: Én azt gondolom, hogy akkor lehet jobban net, hogyha az inside Growth faktor, amiről annyiszor szoktunk beszélni, azt kimaxolják, és az nyilván mindig nagyon nehéz. Tehát ez az kellene, hogy, hogy kuruc szintet lépjen, hogy Prince minimum minimum visszatér a tavaly előtti szezonban mutatott formájához, de, de inkább nyilván ő is fejlődjön, hiszen ő is 24 körül van, ha jól emlékszem. Levert, aki szintén 24, neki is fejlődnie kell. Ez lehet, hogy még az is kéne, hogy muszával valahogy beverekedje magát a rotációba, és bemutassa azt, hogy ő, hogy ő egy nagyon-nagyon tehetséges floor spacer, és, és lehet játszatni. Ez mind-mind kellene ahhoz, én azt gondolom, hogy, hogy duránt nélkül, meglegyen a, a hazai pálya. És valószínűleg nem lesz meg, mert nyilván ezek a faktorok egyszerre nem szoktak jelen lenni. Ezen fiatalok közül lesz egy-kettő valószínűleg, aki, aki egyértelmű fejlődést tud, tud mutatni, és, és ott valószínűleg megáll majd a történet.
0: Még azt szeretném bedobni, a, amellett, hogy én nekem a kérdésem feltevéséből is valószínűleg érződött, hogy én is azt gondolom, hogy így nagyjából a nem hazai pályás playoff és az első kör, de hogy most ezzel a csapattal az lesz a feladat, hogy a Zoli által mondott Inside Growth, az a belső növekedés minél jobban meglegyen, akibe még van fejleszteni való fejlődési potenciál, az jöjjön ki. Jövőre viszont én akármennyire imádom Lövörtet, ő, ő én elcserélném. Tehát akár nyáron. És ez azért is érdekes, mert akkor meg kell fizetni, tehát akkor ez egy sign and trade keretein belül történne. De az a helyzet, hogy én nem látom azt támadásban reálisnak, hogy két ö, labda domináns ember mellé, mint Irving meg Durant, ö, még Lövörtöt is használd. És mivel a padról úgy is jön Dimvidi, ezért ö, hiába szeretem Lövörtet, meg kell nézni, hogy mit lehet érte kapni. Tehát én hosszú távon most őt nagyon sokat játszhatnám, és megpróbálnám felsófolni az értékét, és hogyha ez megtörténik, akkor esetleg idő előtt egy hosszabbítást is ajánlani, hogy aztán cserélhető legyen, mert én nem látom a jövőben ö, Irving és Durant mellett az, hogy Lövört majd így off the ball játszik. Megjegyzem, hogy off-the-ball szerintem nem is olyan jó játékos. Tehát se a kecsensút, se a katok, nem igazán az erősségei, más erősségei vannak. Áron, neked is gondolom megszakadna a szíved, de egyetért tessze ezzel.
1: Fáj, de igen, valószínűleg ő lesz az a trade asset, amivel, amivel be tudjuk húzni azt az utolsó kis puzzle piece amivel el lehet érni egy egy Igen, nem szeretném, hogy ez igaz legyen, és azt szeretném, hogy megváltozzon, és, és ő, ő, ő legyen a, a harmadik opció, aki jó labda nélkül is, de ahogy ezt kimondom, így nagyjából nevetek magamon, mert hogy gyakorlatilag ő a, az, van -on van támadásnak az alfája és omegája a csapatban. szóval hát, vagy lehet, hogy Durant változik, meg ugye azt tegyük bele, hogy az Achilles az egy ilyen mostoha szerető. Én azt gondolom, hogy az ő a jól fog transzicionálni egy ilyen sokkal dobás, dominánsabb kevésbé egy-egyes játékba. De lehet, hogy ő változik meg, és akkor van helye csak honnan szerzünk pénzt, az a következő kérdés.
0: Meg Irving mellé még egy labdát. Nagyon szépen köszönöm Áron, hogy itt volt táma velünk.
1: Se <Sívesen> vai máscaras. máscara
0: isso. que são a én kedves hallgatók, mi pedig robogunk tovább, ugye a következő csapatunk a Portland. Portland szakértőnk, aki megszámálhatatlan Portland meccsen járt már az elmúlt évek során, az nem más, mint Csikós Attila, és ezúttal is ő lesz itt velünk. Szia, Ati!
3: Sziasztok! Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Szia, Ati! Én sütözelek.
0: Szia! Hát én szerintem akkor kezdjük is, ha már így ezt rangoztam be azzal, hogy az elmúlt szezon hogy alakult, hány meccsre ki? Esetleg meccsre
3: de sajnos nem sikerült kimennem, de három alapszakasz meccsem voltunk, egyként csong Fénészvi barátommal, még októberben mind a három az hazai meccs volt. Mi volt a mérleg? A akkor kikaptunk, és utána a Minnesota és a Milwaukee ellen behúztuk a meccset. Hát a Milwaukee elleni az valami hatalmas meccs volt, mikor meg dobott 40 pontot az hatalmas. hatalmas hangulat volt az arénában.
0: Na hát én is voltam egy Portland meccsen, és az is egy hatalmas meccs volt. Kawhi Leonard buzzer beterével nyert a Toronto, úgyhogy én is láttam egy jó Portland meccset, és ezen kívül is a tavai szezon az szerintem mint egy tündérmes olyan volt nektek, és kicsit itt ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor a Raptors jutott be keleten a konferencia döntőbe egy-három éve. Én picit uh, úgy éreztem, hogy egy ahhoz hasonló felépítési csapat egy ahhoz hasonló szezont hozott le.
3: Igen, van ebben valami igazság. Hát nagyon, nagyon jó volt nézni most végre először, hosszú idő után ezt a rájátszást. Nem gondoltam volna pár miután után, mert a kics megsérült az alapszakaszból, hogy eddig kentenre kihúzzuk be. Valahogy végül is sikerült. Kicsit keserű szájízzel ért véget, jobbra számítottam a Warriors ellen, de így is azért 2000 óta nem voltunk a nyugati konferencia döntőben, úgyhogy ez elég nagy szó.
2: És teljes joggal egyébként, ami a, a konferencia döntött illeti, hogy, hogy sajnáltam egy kicsit, mert hát a statisztikákat megnézzük, azért egy, egy két meccsebo bennem alatt legalább, én azt gondolom. Igen, igen,
3: simán, ugye három meccsen is 17 ponttal vezettünk és onnan sikerült leadni a meccseket, úgyhogy egy 4-2 is simán benne volt, de még, hát nem tudom, lehet, hogy csak hommerkedés, de egy kis szerencsével lehet, hogy tovább lehetett volna jutni.
0: Igen, hát ez 4-0 után tényleg nehéz ezt, ezt kimondani is, tehát egyértelmű, de ugyanakkor mégis érti az ember, hogy mire gondolsz, ha látta azokat a meccseket. Szóval, szóval kétségtelen, hogy hogy nem volt 4-0-ni különbség, nem vagy különbség hanem, hanem tulajdonképpen szoros meccsek voltak, ugyanakkor a Warriors ranokra még nem nagyon tudtatok mit szólni, és ez köszönhető volt azért annak is, hogy igazán védekezni, amikor nagyon beindult a Warriors-ti nem tudtatok, tehát az az igazi playoff védekezés ebben a csapatba nem volt meg, és nyilván köszönhető ez annak is, hogy amikor már kanter sőt, már egy idő után ugye collins meg leonard kell játszatni folyamatosan, akkor azért nem tudsz olyan, hát hogy is mondjam, bástyát állítani hátra, mint ami Nurkics. Viszont Zoli, mi ugye sportot üzünk abból az elmúlt években, hogy valahogy elcseréljük a Portlandből McCallumot, vagy Nurkicsot, vagy valakit, hogy kicsit javítsunk ezen a szerkezeten, és ilyen szempontból is érdekes megvizsgálni azt, hogy ugye az alapszakasz végén mi is, és több más szakértő is kijelentette azt, hogy Nurkics volt a második legjobb játékosa a Portlandnek, viszont azért a playoffban McCallum előkapta magát, és eléggé bizonyított, nem.
2: bizonyított, Bizony. bizony előlépett elő már kalam, ugye a mindent eldöntő hetedik meccsen a Nagetsz hát elég durra produkciót rakott ki pályára, nagy fájdalmamra, és amit mondtál, az abszolút helytelő volt, a legfőbb oka annak, amiért ugye nem lett számszerűleg kompetitívebb ez a, ez a konferencia döntő, az az egyértelműen a Portland védekezése volt, ami hát ugye alapban sem erős, Lilárdal és kell mint tudjuk, de akkor már tényleg sebből vérzett a, a magas posztokon is, illetve a frontcourt posztokon, is poszton is. Hút sem arról híres, hogy, hogy elitvédő legyen, és őt is azért nagyon sokat kellett játszatni, mert támadásban viszont hihetetlen, hihetetlen fontos szerepe volt.
0: Abszolút, és pont azért érdekes el beszélni, mert tudom, hogy ma beszéltünk is róla, hogy ennek tükrében egy különösen érdekes off-season-t hozott össze a Portland, tehát most csak azt mondva, hogy ugye Valahogy ebbe a csapatba úgy kell védekezést beépíteni. Egyébként, amikor mindenki egészséges volt, akkor nem számított nagyon rossz védőcsapatnak a Portland, sőt, top 10 közelében is volt, ugye, Ján De úgy kell védekezést beépíteni, hogy közben azért megoldják azt a kérdést is, hogy ne csak ketten tudják leütni a labdát. És el is engedte a Portland tulajdonképpen, vagyis hát el is cserélte a mohawk lesz, és el is engedte a minut. Úgyhogy először nem is az új igazolásokra, hanem erre a két elengedésre. Kérem, hogy reagálj, Atila.
3: Meglepő volt főleg számomra, amivel engedése volt, mert ugye visszatudtuk volna igazolni még a sapka fölött is, de ennek ellenére úgy tűnik, hogy a vezetőségnek az jött le, hogy hát nem tudom, há három év playoff után, hogy tényleg nem, nem, nem lehet ezzel a két forward-el Playoffban ban annyit menni, amennyit szerettünk volna, mert egyszerűen ezeket a kettőzéseket, há, há, vagy hogy volt, egy három ember is jött ki Lil nem, nem tudták bedobni az üres triplákat, és ez hatalmas nagy probléma volt. Úgyhogy valamilyen szinten indokoltnak tartom, hogy őket elengedtük, elcseréltük, de így én nagy kérdőjel, hogy, hogy fog kinézni a kezdőtösnek a védekezése, hogy a két alappillér elment az alacsonyabb posztokról.
0: És itt, itt kell szerintem feltennünk a kérdést, hogy így ki fog kezdeni? Lesz a négyes, mert azt elhiszem, hogy mondjuk Bézmort, akit ugye cserében szereztetek meg, ugye Turner -nek a cseréje volt, tehát Atlantával cseréltetek, szóval őt hármasba el tudom képzelni, nem is rossz védő egyébként. A négyesben ki lesz? Ma
2: Mario Hezonja természetesen.
0: Hát én is mondtam volna, igen, de,
2: de, de én, Természetesen vicceltem, <gül> de, de szomorú a helyzet, hogyha ezt lehet, hogy fél komolyan kell venni. No.
3: Hát a, a, amit én most tudok, ami legutóbbi ilyen insider info az az lesz, hogy a ugye a két gárd az marad, hármasból jön be Húd, négyes pedig Kalincs lesz Wackland mellett. Oh. Tehát, elvileg így fogunk neki futni a szezonnak. Az mindent felteszünk arra, hogy szép Cainz magas. Annyit.
0: Szép magas line-up azért. Na, Na, az, így, így szóval. az
2: a bajom, hogy nekem Kalinsz egyértelműen center. Uh, nyilván, ha már whiteside ot megszereszted, akkor be lehet, hogy nem nyilvánvaló, hogy, hogy akkor kezdetni kéne. Miért kellene kezdetni, hiszen azt gondolom, ez az teljesen egyértelmű, hogy hosszú távon nem fog a Gárden maradni évekig. Ugye ő egy Nur kis pótlék gyakorlatilag, de akkor már miért nem nézed meg, hogy Kalinsz hogy mit tud csinálni a kezdő center Nekem ez a fura egy kicsit, megmondom őszintén, és nem biztos, hogy ezt az utat választottam volna a Blazer széves, sőt biztos, hogy nem ezt választottam volna. Tehát, white Side egy, azt mondom, hogy nem árulok el a titkot, titkot azzal, hogyha azt mondom, hogy mi, mi egy végtelen lusta játékosnak tartjuk Gáborral, és, és az, az utóbbi években, ugye kiúró a szezonja után erre szerintem abszolút rá is szolgált, meg is erősítette ezt, és amit várok, hogy majd hozza a csinos boxkor átlagait, de a csapat vele igazából a pályán rosszabb lesz, mint akár én is ezt gondolom,
0: ezt várom. Igen, meg azt is említsük meg Whiteside-nál, hogy ami szerintem, ami miatt Nurkics baromira működött, az egyrészt az, hogy ezzel a drop-back ő nagyon jobban van, és tényleg lehetett köré védekezést építeni, de a másik az az, hogy ő támadásban nem egy fekete lyuk. Na most Whiteside-tól azt elvárni, hogy esetleg ő pörgesse tovább a labdát, lehet Attila, amelyről magában mereztő, ezt kicsit többször átgondoltam, mint én, de, de de szóval, hogy nekem ez a legnagyobb problémám azzal, hogy, hogy Whitecard szerezte meg a Portland, nyilván lejáró, meg egy évre, meg amíg Nurkics visszajön, tehát persze valami kellett, és, és azért védekezésben egyértelműen segíthet, szóval látom mögötte a logikát, de támadásban talán egy dimenziót elvesz majd a Portlandtől. Mit gondolsz Attila?
3: Hát igen, érdekes dolog, de pont Sztács mondta most a bemutatásán, hogy elvileg ugyanazokon, a, hát többnyire ugyanazokban a szetekben lesz benne Whiteside, mint Nölkics volt a sérülés előtt, tehát tovább kell passzolni a labját, de hát nem lehet fekete lyuk, hát majd meglátjuk, hogy mi lesz belőle, de amúgy értem a, a vezetőségnek a logikáját, tehát amíg Nölkics nem jön vissza, most azt mondják, hogy februárban visszatérhet, legutóbb ezt mondta O'S, a GM-ünk, addig jó lehet arra, hogy pótolja a nörköt, aztán, hogyha nem vált be, akkor még meg lehet tőle szabadulni a de februári deadline-ban, mint lejáró. Szóval annyira nem vészes ez a wide dolog,
0: szerintem. És ugye a másik dolog, amit szemlátomást megelégelt a vezetőség, az az, hogy a két playmaker kívül nem nagyon van igazi tripla dobótok, ugye azért Seth Curry ilyen volt, és látszott is, hogy működik a playoffban ban És hát Hezonja és Toliver igazolás azt gondolom, hogy, hogy kifejezetten erre ö, irányult, már csak azért is, mert ők nem feltétlenül biztos, hogy egyből benne lesznek a rotációba, vagy csak az egyikük, de ami biztos, hogy ö, ők majd megpróbálják széthúzni a playmakeröknek egy kicsit a pályát. Szóval jó, hogy ilyenhez is hozzá tud majd Stotts nyúlni. Nekem mind a két igazolást nagyon tetszik, nem tudom te, hogy voltál vele.
3: Igen, én is bírom őket, kellenek a triplák. Kicsit valaki mondta is, hogy mi leszünk a mini-rakic ezzel a kereccel. Hát majd meglátjuk. Amúgy Hezonját még a Turner cserének is tehát úgy is számolunk vele, fog ő irányítani és a második cseré vagy a cseresorral elvileg, tehát Turner pozícióját átveszi. Az mondjuk
2: érdekes lesz, <gül> mert Mariganak van pár erőssége, azért nyilván az egyik ilyen atletikussága, a triplája azért szinte mindig kiegyensúlyozott volt akkor is, amikor ugye nem kapott sok játék lehetőséget, de hát a labdakezelése és a passzjáték az nem feltétlenül volt ezen erősségek között. Aztán lehet, hogy second unit színvonallal gondolkodva, illetve oda számolva őt, ez megváltozik, hiszen nyilvánvalóan egy másik szint az, amikor cserék ellen mész fel a pályára. Na
3: most a New, York New York ellen. Vagy a New Yorkban volt egy pár meccses jó sorozata, amikor irányítót játszott annak, néztem, és utána dobott el 20 plusz pontokat, 8 lepattanó, meg a körüli assziszt, úgyhogy hogy látok benne azért fantáziát, még nem temetném.
0: Igen, tehát ugye ott volt egy rövid időszak, ahol ezt kipróbálták, és lehet, hogy ez is tetszett meg nektek. Nem tudom, de egyébként bézmos sem teljesen alkalmatlan erre, hogyha a második sorban jön szerintem, de, de aki igazán alkalmasak arra, hogy a második sor ballhandlerrei legyenek, és most érkezünk el ahhoz a ponthoz, amit Zolival már nagyon-nagyon vártunk, Gerig Tan Jr. és főleg Anfernee Simons. A, akik gyakorlatilag kettes-hármas poszton talán lehet, hogy végre játszanak, mert ha Simons nem játszik, akkor szerintem megyünk tüntetni.
2: És itt egy, egy gyors közbeszólás, hogy állítólag ugye Simonsnak kell ejteni, mert ugye hogy nem két emmel, oh. hanem ő ő egyenlője, úgyhogy Enferny Simons. Igen, visz igen, igen. Visz viszont mielőtt átadjuk mi a tilánka szólt, ő tud majd a legtöbbet mesélni, meg beszélni róla, meg ő valószínűleg élőben is látta. Hát egyre komolyabb legendája van ennek a sásznak, ugye, ahogy szokták mondani, nő a legendája, még, még azelőtt, hogy úgy igazán elindult volna a karrierje. A Ringer két napja egy teljes cikket szentelt neki, és egyrészt egy kiragadnék belőle, amikor 2018-ban ledraftoltak ezt a, még most is tényleg ilyen akkor a uh, tornár lenyilatkozta, hogy, hogy többen... Több ismerős oda jött hozzá, és megkérdezték, hogy ez a 15 éves gyerek konkrétan mi a francot keres egy ember rossz terent. Tehát annyira fiatalnak tűnik ez a srác, és, és még azt kell tenni, hogy a 193 centis magassága mellé van egy ugye 6 láb 9 incses wingspanje, tehát abszolút én azt gondolom, hogy védekezésben is meg tudja majd állni a helyét. Remélhetőleg nagyobb elánnal fogod küzdeni, mint, mint hát azok a példaképek, akikre most ugye felnéz jelen pillanatban a rossz terent.
3: Hát igen, én nagyon örültem neki, amikor őt megsz szereztük, amúgy pont én is olvastam ezt a Ringer cikket, és abban mondta Justin Zormeló edzője, hogy ő lesz a következő Clay Thompson egy kis Damien Lillard-del megfűszerezve. Úgyhogy nagy nagyon bízunk benne. És elvileg ő fogja most megkapni a második cseresornak a irányító posztját. Most egy kicsit ellentmondtam mondtam magamban, magamnak hezonnyával, de szerintem is felváltva fognak, hogy ő is legyen egy kicsit off the ball,
2: mármint Simons. Ti abszolút breakout szezont vártok tőle, illetve kicsit előre szólva, ha ez megtörténne, akkor esetleg megtörténhetne, mert nagyon régóta pletykált, megkalom csere is? Én, Én
3: várom tőle, igen. Várom tőle, hát breakout szezon, de remélem, hogy két személy fog. Produkálni a padról. Ami kicsit furcsa volt nekem, hogy, hogy a számölékben viszonylag kevés góla adott, nem is tudom, valami 1,6-ra jött ki végül. Tehát nem, kicsit félek tőle, hogy hogy fogja a passzokat csinálni a Second unittal, tal Az kórelség az mindenképp menni fog neki. És hát, hogy meg kellene elengedni, szerintem, hát nem tudom ehhez, azért nekem többet kell látnom Simonsból, hogy ezt mondjam, hogy ő. de de megvan benne a potenciál, hogy legyen a kezdő kettesünk, abban biztos vagyok.
0: Hogyha pedig ez a potenciál megvan, akkor egy idő után játszhatni kell. Szóval ezért lesz nekem nagyon fontos ez az év, mert például azért McCallumért, és úgy, hogy még pereg a szerződése, valószínűleg egy Kevin Love szintű játékost tudtok majd visszakapni, és az hosszú távon egy nem tudom, hogy bajnok csapat lehet -e, de egy ennél jobb csapat lehet, hogyha, hogyha azért, hogy is mondjam, csak van egy ilyen jól passzoló, jól triplázó magasatok még ott a négyes poszton. Ez most csak egy, egy ötlet, ami már százezer felmelült. Biztos ti is már olvastátok Portland Druckerek 25.000 ezer fórumon konkrétan ezt az ötletet, de azért Simonsról tudni kell azt is, hogy nem véletlen, hogy nem volt túl magas a golpassz átlaga. tehát hogy ő nagyon-nagyon erős rejszkórer. Kicsit, ha már most beszéltünk a Brooklynról, Levert szerintem egy nem rossz hasonmás. Talán Simonsnak azért a, a keze finomabb még Levertnél is, és úgy érzem, hogy ami óriási erőssége lehet, hogy a gyerek elképesztően jól csinál dobó helyzetet. Olyan visszalépése, olyan szájszteppjei oldalra ugrásai vannak, amit körülbelül a Harden től látni. Tehát most nem akarom persze hárdennel nel összehasonlítani, de, de van van a mozgásában valami Hardenes, és azért gondolom azt, hogy ő... Talán nem lesz annyira klasszikus irányító, ugyanakkor a jövő évben egy pár meccsen fel fogja gyújtani a ligát.
2: Számomra teljesen egyértelmű, hogy ő soha nem lesz irányító. Ő egy ízik vérik szkóra, hogyha, hogyha megnézitek a highlightjai, tényleg teljesen egyértelmű, hogy, hogy ő egy ő scorer lesz, és neki is kell lenni. Aztán nyilván, ahogy egyre sikeresebb lesz majd benne, a, a passzjáték is egyre könnyebb lesz, és, és nem is feltétlenül fogják elvárni tőle, hogy, hogy ezeket a legnehezebb keresztpasszokat, mint egy Lobron megold, vagy egy Kriszpó vagy egy megold, vagy egy Lukadoncs is megold, hogy azt ő is megoldja, mert nem kell, egyszerűen nem lesz szükség, akkor lesz a csapatnak is jó, hogyha ő pontokat szerez, és hát ebből a szempontból Tényleg a hadid idézem saját meg a mai adásból a határicsillagoség nála egyértelműen.
3: Igen. És ami, amiről még nagyon esett szó, hogy milyen pokol ilyen atletikus a gyerek szóval akkor át tud ugrani, és ami nem is nagyon mutatja egy előre, de ilyen titelen szoktam látni, ilyen bemelegítésnél videókat, akkor zsákol, hogy valami elképesztő
2: és akkor Igen, és uh, még annyit bocán tarték hozzá, hogy ő, ő már tudja, milyen az, a, az amikor sztár elvárások vannak valakivel kapcsolatban, ugye egy abszolút szuperztáról, volt középiskolában, és azt gondolom, hogy ő ezt, ezt el is várja magától, és, és pont emiatt remélem, hogy nem is fog a terhek alatt összeroppanni majd, amikor tényleg egyre jobban megy a játék, és egyre nagyobb Hát szerepet kap a csapatnál.
3: Igen, meg az jó benne, am amit így olvastam róla, hogy ugyanolyan mentalitása van, mint Lilörnek. Tehát sosincs túl fent, sosincs, sosincs túl lent, szóval így eléggé egyensúlyban van maga a személyisége, szóval ez így nagyon jó lesz a pályán, és nem lesz forró fejük.
0: Mondjuk egyébként ezt el is hiszem, mert hogy amikor utolsó meccsre beállsz, úgyhogy gyakorlatilag nem kaptál lehetőséget egész szezonban, és hogy ilyen teljesítmény nyújtasz, mint amit ugye tavaly lenyomott az utolsó alapszakaszmérkőzésen, akkor valószínűleg mentálisan ott vagy és várod az alkalmat, tehát ez majdnem biztos. Amiről még nem beszéltünk, az Nassir Little, aki ugye elég sokat csúszott, vagy hát sokan várták esetleg följebb, és nevével ellentétben elég nagy darab, hármas, le lehet, hogy ő is négyes poszton is akár bevethető, nem, nem tudom. Te mit láttál eddig belőle Attila, illetve mik a benyomásait, hogy milyen típusú játékos lehet majd itt nálatok?
3: Hát a nyári liga alapján, amit láttam, elő. Hátrafele szegény, még nagyon vakon van, tehát semmi go-to-move, a labdakezelése is elég hiányos, viszont hátrafele már most szerintem nagyon jó. Most nem akarok ilyen nagy dolgokat mondani, de kicsit engem Ková Lenődre emlékeztetett hátrafele. Szóval ott, ott szerintem nem lesz gond, előrefele kell megtanítani, mozogni, támadni, mert ott még a dobásán is van mit alakítani. Szóval azzal még rengeteg munka lesz, nem hiszem, hogy idén ő fog játékperceket kapni, tehát attól még messze van. Te tetszett
0: nagyon, hogy mondtad, hogy nem akarok nagy dolgokat mondani, majd minden idők valószínűleg legjobb perimétervédőjéhez hasonlítottad. De, de értem, hogy a, hogy a mozgás és a, az anticipációs készség, szép magyar szóval, az amire, az, amire gondoltál meg, amit láttál benne.
3: Igen, ez, ez, ez szerintem nagyon jól megvan benne, és hogy a testfelépítés elég, elég, elég izmos, elég kemény, szóval fogja tartani a groundot, a. A poziz pozizásoknál szerintem.
2: Én vele kapcsolatban egyelőre hát, óvatos duhai vagyok. Szeretnék látni tőle pozitív produkciót a pályán, és és stabil rotációs szerepet először.
0: És így, ahogy mondta Attila, az egyetlen biztos, hogy idén következik be. Na de azért lesznek. Apróbb szerkezeti gondjai ennek a gárdának, ugyanakkor nagyon-nagyon egészségesek azok a játékosok, tehát tipikus vasból lévő játékosok, akik, akik itt számítanak igazán. Tehát, és most a Brazers-t? Ja, a Brazers-t már nem lehet megjinkszelni, érted? Oh, igen, a, az, átmentek azok után, azok így után van. itt már semmi nem javáratlanul. És, és, és én azt gondolom, hogy a... Blazers megint komolyan fogja venni az alapszakaszt, megint minél jobb eredményt akar elérni, és talán senki nem lepődne meg, hogyha megint sikerülne a hazai pályát kiharcolni, de azért nem biztos, hogy esélyesnek mondanám erre a Blazers-t, vagy, vagy favoritnak a hazai pályára. Ki hogy áll vele, Attila?
3: Hát nekem csak egy kicsit ez a csapatmegbontás az, ami aggodalomra okod, de én ettől függetlenül még így is négybe várom a csapatot nyugaton, aztán meglátjuk, hogy Nörkics mikor tud visszajönni, meg hogy jön vissza a playoffban, most már bármi lehet, hogy azt láttuk
2: idén. Én nem várom négybe, micsoda meglepetés a Blazers. <gül> <gül> Egyszerűen nem, nem tudom elképzelni, hogy, hogy ezen a nyugaton, oké, okay, el tudom képzelni, hogy négybe legyenek, hogy negyedik helyet elérjék, de, de azt nem tudom elképzelni, hogy most az esélyesek közé, az erre a hazai esélyesek közé soroljuk őket. Egyszerűen túl tehetséges ez a kollektív uh, uh, csapatállomány jelen pillanatban nyugaton, és, és azt gondolom, hogy van azért jó pár olyan csapat, legalább négy, minimum négy, akinek most már egyértelműen jobb rossz van, mint a Blazersnek, és, és valószínűleg mélyebb is lesz. Ugye a Jazz egyértelműen ilyen, a Clippers egyértelműen ilyen, a Rocket szín azt gondolom, hogy egyértelműen ilyen, és, és én ide sorolnám a Lakerszt
0: is. Úgyhogy mélységben a Demvert is meg kell említenünk szerintem. Így
2: természetesen a Demvert is ide sorolhatjuk. Ők ugye azért nagy kérdőjelek ebből a szempontból, hogy mennyire tudnak elő lenni majd, mert hát ők szinte teljes mértékben ugye az Insert Glossra vannak ráutalva a belső fejlődésre. Én én azt sem tartom lehetetlennek, hogy ők akár az első helyért küzdenek majd, de benne van az is, hogy, hogy nem lesznek ott a, a legjobb négyben. Úgyhogy hát egy hatalmas kérdőjel egész nyugat. Én azt gondolom, hogy, hogy idén ez, ez nem ilyen mencsvár lesz nekünk ezt mondani, hanem tényleg ez a helyzet, hogy gyakorlatilag megtippeltetlen.
0: Igen, viszont azért a portland abban egyetért az, Zoli, hogy mindenképpen playoffba várjuk.
2: Oda várjuk egyértelműen, viszont ezt hozzá kell tennem, és ez egy sereg másik playoffba várt csapat mellett is megjegyzhetném, hogy nem, nem fordulnék le a székről, hogyha mégsem jutná meg
0: Egyébként nagyon durva, már nem csak az, hogy itt a keleten-nyugaton rendszeresen alul becsült titeket, hanem ugye a, a Las vegas odcok, azok meg tavaly sem jutottak titeket playoffba, és idén is megkijött ugye az első overunder, és a Portland nincs playoffba, szóval Attila lehet, hogy meg is nyugodhattok, mert ezek után ez már egy teljesen biztos playoffot jelent.
3: Igen, lehet, hogy még így bajnokok is leszünk, hogy Zoli megint elsütötte ezt a tippét. Hát nem tudom, én bízom nagyon nálunk is a belső fejlődésbe, szóval Kellinsból is, meg symos Trent Juniorban, ban úgyhogy remélem, hogy ők a mélységet is fogják nálunk szolgáltatni.
0: Amire egyébként van is esély, meg ráció, továbbra is nekem, hogy nagyon hiányzik ebből a csapatból, az a két playmakeren en kívül, hogy bárki tudjon passzolni, senki nem tud gyakorlatilag. Jó, de ö, időnként Bézmor, időnként Szezonja. Meg, meg
2: egy elit perimétervédős jól jönne. Egy, egy pix Kati Pippent, hogyha le tudnának igazolni,
0: az nem lenne rossz. Igen. Neki örülnénk. Igen, viszont ami meg, ami meg baromi sok múlhat, hogyha a Portland azt a jó hazai pályáját, hogy Portlandnek azért nagyon erős hazai pálya van, ezt gyorsan el kell mondani, és azt a teljesítményt tudják hozni otthon, amit szoktak, illetve valahogy fél lábon kibírják, még vissza nem jön Nörkics. Akkor azért, hogyha, hogyha Nörkics valamennyire formára formába tud lendülni áprilisba, tegyük hozzá, hogy vissza visszajön, erre nincs olyan sok esély, tehát azért ez egy komoly sérülés volt. De, de hogyha sikerülne, akkor okozhat ismét meglepetéseket a play szerintem a Portland, Tehát ezzel a kiegészítéssel mondanám, hogy én az ötödik 6. hely környékére várom őket. Attila, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál ma velünk. Én köszönöm, hogy itt lehettem. Én is köszönöm, Attila. Köszi, köszi, És természetesen Zoli, neked is köszönöm, hogy itt voltál ennél a két az elmúlt évekhez képest sokkal izgalmasabb csapatnál.
2: Így van Simons számomra hihetetlen prospect biztos, hogy az összes highlight meg fogom nézni, az összes meccséről jövőre, vagy legalább a 90%-ukat, és a Nets is valljuk be egy, egy hihetetlen érdekes csapat, még, még addig is, amíg Duránt visszatér. Örülök, hogy itt lettem.
0: Kedves hallgatók, köszönjük szépen, hogy hallgattok minket, azt is, hogyha támogattok minket a patreoncom per keleten nyugatonon, most is érkeztek új támogatók, hogyha jól láttam, akkor ketten ráadásul táron túlról, úgyhogy nektek meg még nagyobb helló, és uh, természetesen hamarosan jövünk újabb csapatokkal, és majd itt a csapatelemzések közepette ellessózva egy-egy másodás adás is, úgyhogy nem is csak uh, ilyenek jönnek. Minden esetre, ahogy megszoktátok, a nyarat sem kell végigunatkozni a keleten-nyugatonnal. Sziasztok!